0: Este proceso, la verdad, fue, que fue, fue un proceso después de esto mucho más profundo y, y, y comenzar a integrar varias cosas que al día de hoy vas sumergiendo, vas explorando lugares cada vez más profundos que cada quien tiene en sí. Y es bien interesante lo que empezamos a encontrar. Y es empezar a meter conciencia en esos lugares, en esa sombra, en lo como le quieran llamar. Y ha sido una aventura donde... Sí fue una vuelta 360 eh, del sentido, de, desde la identidad, de lo que crees, de lo... Es este caos que te lleva a, a empezar a construir un nuevo orden. Pero más que ese nuevo orden, también mientras estás construyendo es ir trabajando en el presente y no engancharte ni apegarte a nada de lo que estés creando. Lo único que sí puedes saber es que estás y hay un observador y esa es la presencia. Y esa nunca se va.
1: Entonces, porque digo, más o menos nos diste una idea de lo que aprendiste, tanto con las lecturas de Joe como yendo a, a estas experiencias. Pero si pudieras resumir este camino en el que tú te has metido profundamente, pues cuáles dirías que son como los principios clave de de
0: este camino ok está el inconsciente uh -huh. la ciencia dice que hoy ese inconsciente es alrededor del 95% o sea el 95% de las cosas que tú haces que yo hago no las hacemos de forma consciente y es muy lógico ¿eh? a veces dices te cae pero si yo sí me doy cuenta de lo que estoy haciendo pero imagínate que todos los días tuvieras que aprender a manejar o imagínate que todos los días tuviéramos que aprender... Cómo, no, no podríamos ni estar estableciendo esta conversación, ya que todo este lenguaje, idiomas, símbolos, interpretaciones, ya las hemos grabado, ¿sí? Ahora, lo interesante aquí es, en este inconsciente está el tesoro, en esta información. Si tú empiezas a meterte más, hay información y hay cosas que puedes abrir... Que te van a llevar a experimentar algo totalmente diferente a lo que tú estás experimentando hoy en día ahora muchas veces hoy en día platicando de estos temas de reprogramación que hablan de esta parte inconsciente esta reprogramación qué es lo que quieres reprogramar ahí va lo interesante que es lo que quiero lo, 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 lo que me preguntas ya entendemos la parte inconsciente pero de esta parte inconsciente ¿Qué es lo que queremos reprogramar? Lo que quieres reprogramar es aquellas cosas que no te estén llevando a ese estado que estás buscando. A cualquier acción que tú buscas o cualquier cosa que estés haciendo, hay algo profundo que estás buscando. Que para mí, le podemos poner palabras, sería paz, armonía, felicidad. Es una frecuencia que todos estamos buscando. Es impresionante. Cualquier persona está buscando. Entonces... Cualquier cosa que estés haciendo que no te esté permitiendo estar en esos estados, comenzarla a cuestionar, comenzarla a explorar y empezar a encontrar herramientas que te lleven a mantener más en esos estados que por naturaleza estamos buscando.
1: O sea, es como ir soltando piedras que traías en tu mochila, en tu inconsciente, y decidir, o sea, quiero que mi mochila pese menos Y esta no me sirve, esta tampoco, esta tampoco Solo me quiero llevar estas Y luego quizás si unos meses después dices Bueno, a esta no me sirve y esta tampoco me sirve Y poco a poco te vas acercando más a esa frecuencia que describes como paz, amor, armonía
0: Correcto, es una forma de verlo por supuesto
1: Y... Que... O sea, tú eres una persona sumamente curiosa, ¿no?
0: Un poquito, sí.
1: De lo, de lo que te he conocido, siempre andas probando nuevas cosas, viendo que te late, viendo que no te late, y por lo mismo has tenido la oportunidad de experimentar un chorro de ceremonias, un chorro de terapias, y digo, creo que a nuestra audiencia siempre le gusta escuchar que, qué es lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces... De todo lo que has probado, ¿cuáles son algunas de las cosas que dirías? Híjole, eso sí se los recomiendo muy cabrón. O sea, podemos empezar por ceremonias y luego nos movemos a, a terapias.
0: Los ceremonias con plantas medicinales son, son muy interesantes, muy efectivas. Te llevan a explorar estos estados de conciencia eh, alterados, te pueden llevar a, a, a hacer la invitación a que hay algo más, hay una forma diferente de ver las cosas. Eh, la meditación como práctica, meditación realmente lo que quiere decir es ser consciente de, no es otra cosa. Y la meditación no nada más es con los ojos cerrados. Mucha gente piensa sentarme y quedarme con los ojos cerrados. No, empezar a poner en práctica y hacer un entrenamiento de tu mente. Hay diferentes prácticas. Eh, para mí lo que más sentido y con lo que más he conectado son las enseñanzas y las prácticas del doctor Dispensa lo recomiendo ampliamente eh, donde esta práctica se trata de llevarla al día al día integrarla a tu vida de ser más consciente y menos inconsciente eh, la bioneuromoción me ha, me, me ha hecho mucho sentido también
1: si quieres, pausemos un poco sí. y luego nos enfocamos porque sé que ese es un tema del que nos sí. platicaron un sí. poco más. Y regresemos a, a lo de Joe, el doctor Dispensa, y algo que tú frecuentemente me dices, o sea, y, y que ya nos comentaste más temprano en la entrevista, que decías que crees que por la forma en la que entendemos nuestra realidad en el Occidente, es muy importante darle eh, como un entendimiento, un razonamiento científico a estas experiencias espirituales o paranormales o no ordinarias, ¿no? Que no caben dentro del marco de lo que entendemos como, sí, materia, físico, yo soy esto. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué crees o cómo crees que se pueden resumir esas... o sea, ¿cómo bajarías y lo volverías muy concreto el... esto es lo que dice la ciencia acerca de lo que la conciencia puede crear?
0: Ok. Hoy, hoy, lo, lo que he aprendido y si sí es interesante para esta... Para, más para la cultura occidental, eh, hay una cosa bien interesante y... y, y y analicémoslo, ¿no? El lenguaje contemporáneo del misticismo es la ciencia, <risa> o sea, todas esas cosas que no logramos entender estamos observando y entrando a este proceso científico para poderlas poder entender, pero en un momento fue esta parte viene del misticismo todo el tiempo, ¿no? De este misterio de que estamos viviendo lo estamos estamos presenciando todo el tiempo, entonces el lenguaje contemporáneo del misticismo es la ciencia prácticamente. Entonces, no es que esté uno peleado con el otro, el espíritu y la ciencia no están peleados, hay que integrarlos, es poner nuestra atención hacia eso. Entonces, hoy en día hay muchísimos, eh, eh, muchísima información, la física cuántica hay, eh, puedes utilizarla para explorar estas cosas donde un átomo, si tú ves un átomo, eh, el simple hecho de entender que la materia está compuesta por el punto 0000000001 y alrededor de, ese, de esa materia ¿no? hay de 99 espacio. Y todavía si tú abres esa materia, vuelve a pasar lo mismo. Entonces se acaba convirtiendo como en nada. ¿no? Hay varias teorías, hay varios planteamientos, pero nadie sabe explicar al día de hoy ni sabe entender que eh, ni la ciencia explica qué es, que es ese espacio, ese vacío que es, ¿no? Hay teorías, pero todavía no lo sabemos. Sin embargo, eh, para poder entender estas prácticas, como te comentaba, pues es el estudio de la neurociencia, la epigenética que demuestra que tu expresión genética no está destinada, tú la puedes cambiar. Es acorde a la percepción que tú estás teniendo de la situación o del entorno en el que vives, es lo que tú estás sintiendo y viviendo y eso te va a llevar a tomar decisiones Entonces si lo queremos razonar y poner desde un ejemplo hay diferentes ejercicios el campo cuántico que Joe dispensa habla mucho del campo cuántico es eh, muchas bueno muchos, muchos científicos como que contradicen esta parte hay mucha controversia perdón pero el campo cuántico si, si lo ves desde una frecuencia vibratoria lo que explica dispensa es que la densidad ¿no? lo más denso es la materia. Si nosotros vamos subiendo esa frecuencia vibratoria, vamos a pasar por diferentes filtros de frecuencias donde llegamos, pasamos, está el Bluetooth, el Blu-ray, el Excel, el Infrarrojo, y vamos subiendo y subiendo la velocidad de la luz y más arriba, más arriba, hay un punto donde es tan rápido la frecuencia que ya no hay separación entre una onda y la otra, es una línea permanente que la, la, la física cuántica o las enseñanzas, por ejemplo, yo dispensa le llama el punto cero, que ese punto cero es la nada y esa nada se convierte en una línea interna, sería todo. Entonces eh, hay libros que hoy en día lo explican muy bien. Eh, otra cosa interesante, si lo queremos razonar, es cómo si sí tus pensamientos o tus creencias van a intervenir en tu realidad. Es muy sencillo entenderlo. Si tú quieres cambiar la realidad que vives constantemente o esas cosas, imagínense, hagamos un ejercicio, imagina algún obstáculo de tu vida, alguna situación que te trae eh, conf un conflicto que estés viviendo constantemente y que se pueda repetir una y otra vez. Este, este conflicto se repite una y otra vez ya que esa decisión que tú estás tomando viene basado en una creencia. Si tú cambias esa creencia, cambias esa decisión, y esa decisión que cambiaste te va a llevar a experimentar una realidad totalmente diferente. Desde la perspectiva cuántica, habla que tú tienes un campo electromagnético. Electricidad, magnetismo. Es como si fuera un iCloud. Tú tienes un iCloud de información. Es información, vibración, energía. Y esa información es la que te lleva a interactuar a los lugares donde tú estás, a las relaciones que tú estás viviendo, los lugares que tú estás experimentando, etc. Entonces... Si tú cambias tu información, cambia la energía, cambia la vibración, y e inmediatamente te va a llevar a experimentar diferentes cosas. Es interesante verlo desde esa perspectiva, ¿no?
1: Sí. Y la verdad es que creo que concuerdo contigo en el hecho de que muchas veces, o sea, cuando lo ves desde, o sea, profundizar a esta hormona que se genera con esta emoción, te sí. lleva a sentirte de tal manera constantemente pero si cambias esa emoción pues ya no se produce esa hormona se produce esta y esta hormona te lleva a que te sientas de tal manera ¿no? o sea porque creo que todavía lo de la física cuántica así aunque es increíble y nos puede ayudar a entender muchos conceptos macro obviamente pues es, es difícil ponerlo en en papel y entenderlo realmente porque pues al final del día los únicos que lo pueden ver, que ni siquiera lo ven perfectamente, son los que tienen un microscopio de electrones, o o sea, aparatos muy avanzados. Y, y nosotros, los mortales, ¿no? Pues es más, experimentar con lo que podemos hacer si cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro nuestras creencias. Claro. Todo eso, ¿no?
0: Totalmente. Y es, es bien interesante, o sea, ustedes pongan algún ejemplo en su vida, o tómense el momento, y hay momentos donde podías haber tenido una amistad muy cercana, estabas todo el tiempo con esa persona, con esos amigos, y por alguna razón sin explicación, que ahorita, lo, bueno, vamos a encontrar la explicación, ya dejas de ver a esa persona. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Esos amigos que de repente, ¡pum! Ya se distanciaron y ya no los estamos viendo, pero antes los veíamos todos los fines de semana, ¿no? Cuando tú cambias tu información, cambia tu energía. Y cuando tu energía, tu información, ya no está vibrando en la misma... Fre... No es ni bueno ni malo, nada más es entenderlo. Ya no está vibrando en la misma frecuencia que comparte la información con el otro, pues hay una separación, como pasa con los átomos, ¿no? Entonces... Eso mismo lo podemos experimentar en las situaciones, lugares, eh, emociones que vamos viviendo, ya que esa información está llevándonos a, a vivir la realidad que estamos viviendo.
1: O sea, entonces lo que dices es, cómo cambia tu forma de pensar y va a cambiar tu entorno, pero es mutuo, cambia tu entorno y va a cambiar tu forma de pensar, o sea, como que se nutre uno al otro.
0: No están separados.
1: Ahora sí, nos podemos ir a, a lo de bioneuromoción, que sé que es un tema que te gusta mucho. Pues, empezando por qué, qué es bioneuromoción.
0: Bioneuromoción es una... Es, digo, ahorita estoy terminando el posgrado. Uh -huh. Es el Instituto de Enric Corvera. Uh -huh. Este señor eh, pues se ha dedicado gran parte de su vida a bajar la información de una forma acomodada, ordenada donde te la pone de cierta forma para que tú, esto mismo de lo que estamos platicando, lo puedas llevar en práctica hacia ti. Desde una parte, modelo, donde lo puedes razonar y después a través del entendimiento que lleves conciencia a esos lugares, empieza la transformación el cambio. La bioneuromoción básicamente lo que te va a llevar a experimentar es pasar desde de una conciencia eh, dual, cuando yo me refiero a una conciencia dual, es tú y yo estamos separados, tú estás allá y yo estoy acá y lo que me pasa a mí es por esto y esto está separado acá, te va a llevar a experimentar lo que normalmente estamos en esa conciencia dual de separación a una conciencia eh, de unidad donde te empiezas a dar cuenta que no hay separación, que todo lo que te pasa está interconectado estamos juntos, está pasando, estamos vibrando está, y es un poquito lo que explicamos del, desde esta perspectiva de la física cuántica entonces es algo, es, es, una, es una práctica, te dan las herramientas, donde tú puedes, ser a, puedes tener estas herramientas para acompañar a alguien en algún momento. Pero lo interesante de la bioneuromoción es que realmente la práctica es un acompañamiento hacia adentro, hacia ti mismo, y esta, una vez que lo empiezas a experimentar, te vas dando cuenta que esto sigue continuando y vas viéndolo en tus relaciones, en tus situaciones, en tus emociones, y es una introspección continua hacia una evolución de lo mismo que platicábamos que estamos buscando todos, ¿no? Y es encontrar el equilibrio en esas situaciones.
1: ¿Pero qué, o sea, ¿qué tipo de, de ejercicios o de cosas hacen dentro de, de
0: la La práctica de la bioneuromoción es a través de ciertos eh, modelos de aplicación usando psicología se pues involucra a Jung eh, eh, programación neurolingüística eh, eh, y diferentes herramientas te, se, se, se vuelve un conjunto donde el acompañamiento lleva a que uno para uno, para uno mismo tanto como para si hacer un acompañamiento a alguien más a través de estas herramientas que te hacen aterrizar a un modelo de primer orden muy objetivo el, te llega a, a te lleva a introspectar a esa persona al inconsciente. Esa misma información te, te, te lleva a, que sa a extraer esa información inconsciente para que esa persona diga, le, le puedas enseñar esa parte inconsciente, esas creencias. Y e inmediatamente que las haga consciente, empieza a cambiar esa creencia y empieza a cambiar esa realidad. Es algo bien bonito.
1: O sea, como que te enseñan a desenterrar lo que está en el inconsciente para poderlo alterar. Correcto. Pues está, está muy interesante
0: está muy interesante y una vez que lo empiezas a practicar pues se vuelve más emocionante
1: sí me imagino sí y también me, me comentaste que pues que te gusta mucho la, la, la tanatología no digo creo que no es algo que se escucha muy comúnmente entonces nos podrías explicar un poco qué es la
0: tanatología claro que sí hermano pues bueno, yo yo este, la verdad, llevo ya un rato estudiando tanatología. Eh, uno de los grandes tabús o de las cosas, aquellas cosas que no se hablan en la mesa o que no se, que se evaden incluso en el inconsciente, en esa sombra que, que colectiva que tenemos, es el tema de la muerte. Entonces mucha gente ni siquiera puede mencionar la palabra muerte. Hay papás que cuando se muere el pescadito de, de, del hijo, de cuando es chiquito, para que él no tenga ese dolor van y le ponen el pescado nuevo y, y el niño se da cuenta, pero el, 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 los papás de una manera inconsciente no quieren que esta persona pase por ese proceso de dolor, ¿no? ese proceso que lo, que lo quieren evadir y es bien interesante este fenómeno que colectivamente pasa, entonces, eh, al cachar eso y yo verlo en mi, en mi inconsciente, el no querer tocar ese tema, que no nada más es el tema de la muerte, sino de las pérdidas, que ahorita te comento un poco más, pues decido meterme a, a, a estudiarlo, ¿no? a, a saber, a, a entenderlo más para yo integrarlo con mi sombra. Entonces, la, la tanatología no solo como te comentaba no solo es la muerte de hablar de la muerte o la pérdida de algún ser querido sino las pérdidas que vamos teniendo en nuestras vidas todos los humanos terrestres terrícolas tenemos pérdidas incluso el universo todo el tiempo son son son, son, son esto, lo que hablábamos del caos y viene la pérdida y vuelve a renacer y es transformación constante impermanencia entonces cuando nosotros en la teología nos referimos a pérdidas muchas veces incluso eh, estudiándolo Imagínate que tú tienes un pastel, tu atención, tu energía. Ese, ese pastel es donde estás depositando tu atención y tu energía. Si en tu vida tú frecuentas tu atención y tu energía en algún ser querido que abarque mucho la rebanada del pastel, o puede ser un trabajo o alguna relación de pareja que abarca mucho espacio en ese pastel, en el momento que ocurra alguna pérdida, de ese, de, o sea, que ya no está la persona o ya no estás en el trabajo, ese pastel, entre más grande sea la rebanada, más grande es el vacío. Entonces, muchas veces no nada más es el ser querido que perdiste, sino puede ser un trabajo, una relación o alguna crisis económica, un estilo de vida. No Puede ser ahorita con temas COVID, muchas personas perdieron el estilo de vida que llevaban, eso es una pérdida. Y ese fenómeno estudia la tanatología, donde principalmente se estudia el psique humano, cómo se comporta ante las pérdidas y cómo poderlo acompañar y entender. ¿No? y hay cinco etapas eh, que todos vivimos cuando tenemos alguna situación así y la tanatología es entender estas etapas, hacer ejercicios de integración sobre estos temas y eh, es algo bien bonito porque realmente entre más integras la muerte más comienzas a vivir entre más niegas la muerte más dejas de vivir
1: Claro. Y a ver, platícanos un poco de
0: estos cinco pasos. Ok, el primer paso, digo, no siempre tienen que ser lineales, ahorita lo platicaré, pero lo primero que hace el psique, la, la, la reacción humana, es negar, ¿no? Cuando hay una pérdida lo negamos, no lo puede procesar en ese momento, entonces hay una negación. Después de la negación viene la siguiente etapa, que sería una vez que ya pasas por esa etapa de la... De la Negación es el, el, el enojo, la frustración, el coraje, no, no es justo y ventadas o lo que sea. Hay diferentes reacciones, pero es ese enojo. Posteriormente, eh, la tercera etapa es una negociación que vivimos internamente. Dices, bueno, ya se fue, pero era lo mejor, pero ya está acá, pero y una negociación dentro de nuestra mente. Eh, cuando pasa esa parte de la, negocia, de la negociación, entramos a la cuarta etapa, que es una tristeza profunda. Cuando ya empezamos a dejarnos sentir y sentir esa tristeza de esa pérdida, y pasando esa tristeza y aceptándola, integrándola, llega a la quinta etapa, que es la última, y es la aceptación. Una vez que llegas a la quinta etapa, que es la aceptación, es cuando normalmente la persona puede rehacer su vida, reordenar, reencontrar, redirigir... Eh, su vida, su historia, su, su juego que está viviendo.
1: O sea, porque ya no está en negación de su realidad. ¿no? O sea, ya, no es... ya aceptó que se tiene que acomodar a algo nuevo.
0: Claro, mira... O sea, que hubo un cambio,
1: ¿no? Mira, El pastel se tiene que reestructurar.
0: Se tiene que reestructurar y, 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 no, y no quiere decir que eso desaparezca. Es como una cicatriz. Si tú te haces una rajada, pues la cicatriz se queda, pero está integrada en ti. Mm -hmm. Sería lo mismo. Que forma parte de nuestra historia. Pero cuando lo logramos aceptar, lo integramos y podemos redirigir, podemos reinterpretar, podemos rehacer esa rebanada de, o la situación y, y empezar a crear una nueva, una nueva línea de historia de tu vida.
1: Sí. Si no me equivoco, creo que o sea, las etapas que estabas mencionando son parte del modelo Kubler-Ross. ¿no?
0: Sí, Kubler-Ross, bueno, ella es, ella es la, la... Digo, también está la, la, la tanatología budista, ¿no? pero ella fue una señora que se dedicó gran parte de su vida en acompañar a estas personas en etapas eh, terminales o en etapas ya listos para, para morir y ella acompaña y empieza a estudiar y también en el, referente a pérdidas, ¿no? pero principalmente ella sí se metió muchísimo a, a acompañar a personas a, a morir, a dejar el, este plano y ella hace toda esta investigación, muchos años de investigación y lo, lo integra de una forma exquisita
1: por si a nuestra audiencia le interesa porque es un modelo como que creo que te lo deja muy claro y hay muchísimo escrito sobre y eso.
0: tiene libros muy buenos y tiene cosas herramientas valiosísimas
1: okay. y ahora platícanos dijiste que hay veces que te puedes saltar algún paso o que empiezas más abajo o... mira
0: los pasos los pasos Van a, en algún Tienen que pasar o sea, Es es, es, el pro, es la forma que pro, nuestro, nuestro Nuestra computadora Tiene que procesar eh, Sin embargo muchas veces se, se encuentran estas etapas donde A lo mejor ya está en la tercera y vuelve a regresar A la negación Y es ahí donde no tiene que ser lineal Es a lo que me refiero Muchas veces podemos regresar a las etapas Donde puede volver a surgir el enojo ver,
1: espérate. ¿Qué? Solo dime Santiago <risa> pero sigue, sigue, sigue.
0: Este, entonces no siempre es lineal no siempre es lineal no pero te... <risa> no siempre este modelo sí. es lineal sí. a veces regresamos de a lo mejor de, de estar en la, en la, en, la este, en la tristeza regresamos a la negación o regresamos al enojo y es aquí donde es un proceso donde hay un acompañamiento si sí hay casos en la tanatología que se han estudiado donde al no acompañar o no permitirnos vivir estos pasos, se puede volver a un tema patológico, ¿no? Este, casos donde personas, pues a lo mejor traen las cenizas de, del esposo, una, una, una señora, las cenizas del la esposo en su bolsa todo el tiempo y sigue eh, enganchada y no, no se permite continuar rehacer o reinterpretar eh, esa situación vivida. Ya.
1: Me gustaría que nos dejaras con un mensaje para, para la audiencia o sea de todo lo que platicamos hoy ¿qué te gustaría que se, que se les quedara grabado?
0: ahorita que hablamos de conciencia si sí, eh, estas prácticas de meditación eh, investigar si les resuena algo pero empezar a, no, no tiene que ser por algún camino cada quien tiene su propio maestro interno pero algo bien interesante si quieres empezar a conocer este inconsciente del que platicamos observa Cómo están siendo tus relaciones. Y ahí vas a empezar a ver cómo está tu inconsciente. Y por último les quiero dejar estas preguntas que que me llegaron y las trabajo. Y hablando de relaciones, les quiero preguntar a los que nos están escuchando, en este momento que nos estás escuchando, en este momento presente, cómo está siendo tu relación con tu familia. ¿Cómo es? contéstenlo, toman un papel y contéstenlo y sean honestos, ábranse, es para ti. ¿Cómo es la relación con tu familia? ¿Cómo es la relación con tus amigos, la parte social? ¿Cómo te relacionas en este momento? ¿Cómo es tu relación con el trabajo, en lo que estás haciendo, contéstalo honestamente? ¿Cómo es tu relación con el mundo? ¿Cómo te estás relacionando con el mundo hoy en día? Cuando me refiero a mundo es... Lo que estás viendo allá afuera, que está pasando... ¿Cómo lo relacionas en ti? ¿Cómo puede ser desde la, la, la parte de los árboles, la naturaleza, el mundo, el planeta, la humanidad? ¿Cómo lo relacionas en ti? Y por último, ¿cómo es la relación contigo mismo? ¿Cómo estás siendo esa relación contigo mismo? Y una vez que contestan estas cinco relaciones contéstense cómo les gustaría que fueran cómo te gustaría que fuera tu relación con tu familia, contigo mismo con estas cinco cosas y por último qué estás haciendo para empezar a relacionarte de la manera que lo describiste y con eso me, me, les dejo esa, esa cosa que para mí ha sido un ejercicio bien bonito
1: Muchas gracias Ricardo, qué gusto que, que estés aquí con nosotros y que nos hayas platicado de todos estos temas, creo que, que le va a parecer muy interesante la entrevista a toda nuestra audiencia y pues por muchos pro, proyectos a futuro.
0: Muchas gracias hermano y gracias por la invitación no, 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 no. y este bendiciones. <ríe>